Varmt välkommen. Du lyssnar på en inspelning från internationell författarscen på Kulturhuset Stadsteatern med författaren Mario Vargas Llosa i samtal med Peter Landelius. Tolkning Lena Öman. Mitt namn är Ingemar Fast. Jag är litteratur- och bibliotekschef i detta stora allkonsthus vid Sägelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. God kväll. Jag tänker vara tvåspråkig. Så att bli inte förtvivlad om jag börjar med att tala spanska. Så småningom så kommer det en svensk variant. Och Lena kommer att ha lyckan att översätta Vargas Llosa. Som nämligen är bland det roligaste man kan ha. Estamos recibiendo un hombre orquesta. Un hombre universal y globalizado. Y hemos hablado un poco de qué cosas podríamos conversar esta noche y quedamos en que comenzaríamos con la geografía. La geografía de Mario, que es muy amplia, que comienza en el Perú y que sigue por grandes partes del mundo. Yo lo he seguido muy cerca últimamente porque... Su última novela, que sale en una semana, eh, se llama Las travesuras de la niña mala. Eh, es sobre un traductor, como se debe, como persona principal, y cubre eh, Perú, Francia, Inglaterra y España. Y quisiera preguntarle a Mario, ¿cómo ves esta este desarrollo eh, geográfico, te ha, yo sé que tú mismo dijiste a Carlos Barral que eras el penúltimo afrancesado, eh, te han llamado mal peruano, como le dijeron a Fuentes que era mal mexicano. Eh, ¿Cómo es la relación entre esta universalidad y el papel que el boom de alguna manera les, die, les dio a ustedes? de ser representantes de países más que lo que son escritores globales. Ja, det här var ett långt tal och det är ett hyllningstal. Och jag säger alltså till Mario att han är en eh, man som täcker mycket stora ämnesområden och också stora geografiska områden. Han har, täckt Peru, han har bott i Peru, Frankrike, England och Spanien. Och denna globalisering av personen avspeglar sig också i hans böcker. Och då frågar jag, är det så att du liksom Carlos Fuentes och andra representanter för boomen har blivit kallad som Fuentes då en dålig mexikan och motsvarande dålig peruan? Därför att boomen på något sätt tilldelar en rollen som representant för, sin país, för sitt land. Es verdad que buena parte de mi vida la he pasado viajando, que he cambiado mucho de países, de lenguas. Es una historia que comenzó antes de que yo tuviera conciencia, porque nací en Arequipa, en el sur del Perú, pero solo pasé un año en esa ciudad. Luego mi familia se trasladó a Bolivia, donde viví mis primeros nueve años, Luego viví en el norte del Perú, luego en Lima, un buen número de años. Y desde allí empecé a, a viajar y he vivido pues, en muchos países, en, en Francia, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, eh, volviendo regularmente al Perú. Y desde hace algunos años mi vida es eh, una vida itinerante, ¿eh? en la que cambian las ciudades, los países... Pero en ella hay una cosa estable, que es mi trabajo de escritor. Eso es algo que a mí me da una estabilidad, una continuidad. Y lo que va cambiando es el entorno, el, el escenario. Y la verdad, no me arrepiento de ello. Creo que es un, un gran privilegio, algo que ha enriquecido extraordinariamente mi vida, esa posibilidad de eh, poder cotejar culturas diferentes, sociedades diferentes, 
mundos tan distintos unos de otros. Tal vez eso, por una parte, ha hecho de mí un ciudadano del mundo y por otra parte, un adversario resuelto de toda forma de nacionalismo. En la última novela hay... Ah. Man ska vara osynlig men inte så osynlig. Det är sant att jag har rest under större delen av mitt liv. Mellan länder, mellan språk. Och jag föddes i Arequipa i södra Peru. Men där bodde jag bara ett år innan vi flyttade till Bolivia. Där jag bodde mina nio första år. Och sen bodde jag i norra Peru och i flera år i Lima. Och det var sen som mitt resande tog vid. Jag har bott i många länder, i Frankrike, England, Spanien, USA. Och jag har återvänt också till Peru. Och jag har tillbringat många år av mitt liv på resande fot. Och jag har besökt många länder, många städer. Men det som alltid har varit stabilt i mitt liv, det har varit mitt arbete, mitt författarskap. Det är det som har gett mitt liv kontinuitet. Omgivningarna har förändrats. Scenarierna har förändrats. Men... Det har bestått. Och sanningen är att jag inte ångrar det här utan jag ser det som ett privilegium. Det har berikat mitt liv. Det har gjort det möjligt för mig att lära känna andra kulturer, olika städer och olika världar. Och det här har dels gjort mig till världsmedborgare men det har också gjort mig motståndare till alla former av nationalism. När jag regresar till Sverige, cosa que ocurre de vez en cuando. Eh, me doy cuenta de que veo a mi propio país distintamente a, lo que, a los que viven aquí permanentemente. Y me pregunto cómo habrá sido en tu caso. En la última novela veo a varias personas que tienen problemas para volver, para acostumbrarse otra vez al Perú. Y... Eh, sobre todo porque ven el país desde afuera y no desde adentro. Jag säger att när jag kommer hem till Sverige, vilket händer ibland, så ser jag Sverige med andra ögon, jag ser det utifrån. Och jag finner i Marios senaste bok personer som har svårt att återvända till Peru därför att de ser det på annat sätt och de känner sig inte längre hemtama. Eh, y ahora donde avspeglar Bueno, el vivir en el extranjero desde luego le da uno una perspectiva distinta que si solo vive dentro de su propio país y no tiene eh, una distancia ¿no? para mirarlo de una manera más, diríamos, objetiva y crítica. Mi relación con mi país es eh, para mí muy eh, especial porque aunque he vivido mucho tiempo en el extranjero y paso todavía mucho tiempo en el extranjero, eh, la mayor parte de mis libros eh, están situados en el Perú eh, y cuentan historias que se pueden llamar peruanas. Y eso no es porque yo me haya impuesto esto como una <ríe> obligación patriótica, ni mucho menos, yo creo que se debe a que en mi país yo he tenido eh, experiencias decisivas eh, en mi formación. Eh, yo he vivido en la niñez y en la adolescencia, eh, en los periodos creo más sensibles en la historia de un ser humano. Y esos periodos los pasé en mi Perú, en mi país, y me marcaron profundamente. Y creo que esa es la, la razón por la que, a pesar de haber vivido tantos años fuera, mi relación con mi país sigue siendo eh, visceral, ¿ah? entrañable, y la razón de la presencia tan constante de temas peruanos en todo lo que he escrito. ¿no? Ja, yo he vivido... Att leva utomlands, det ger en ett annat perspektiv på saker och ting än om man alltid har levt i sitt eget land. Därför då har man ingen distans. Man kan inte se på saker med objektivitet och med ett kritiskt öga. Och min relation till mitt land är speciell. 
Och även om jag har levt utomlands och fortfarande lever utomlands under långa perioder så utspelar sig mina böcker i huvudsak i Peru. Och man skulle kunna säga att mina berättelser är peruanska berättelser. Och det här är inte därför att jag är någon patriot, inte alls. Utan jag tror snarare att det beror på att jag har levt avgörande erfarenheter i mitt land. Jag tillbringade min barndom och mina tonår där som är känsliga perioder i människas liv. Och de här perioderna levde jag i Peru och de präglade mig som människa. Så det är därför jag tror att jag har en instinktiv, en djup relation till mitt land. Trots att jag har levt så många år utomlands så är Peru fortfarande väldigt viktigt. Hablemos un poco de, de tus vivencias, es decir, las que has querido contar. Eh, en El pez en el agua aparece tu juventud en contrapunto con eh, tu experiencia como candidato a la presidencia. Es un contrapunteo eh, interesante y creativo, pero es obvio que la experiencia de un, de un escritor no se traduce automáticamente en materia autobiográfica para los libros. Para mi gusto, las experiencias igualmente interesantes para los que queremos profundizar en tu obra es, son tus lecturas. Así que, si nos quieres comentar un poco, primero la relación entre Vargas Llosa joven y Vargas Llosa adulto, que fue esa experiencia en el pez en el agua, y segundo, las lecturas que forman, que forman, yo creo que hay dos tipos de lecturas, una que, que pueden enseñarle a uno a, a escribir, como en el caso de, de tuyo, creo, Faulkner y, y Flaubert, y otros que uno lee porque uno está fascinado, pero que no necesariamente impactan en la manera propia de escribir. Yo ya sé que eh, vi skulle tala lite grann om hans erfarenheter. Det är visserligen inte så att författares erfarenheter omedelbart växlas ut som, som självbiografiskt stoff i deras böcker. Men eh, i El pez en el agua, Fisken i vattnet, har Mario Vargas Llosa valt att kontrastera sin ung, berättelsen om sin barn och ungdom med berättelsen om de tre år som han var presidentkandidat i Peru. Och det är en intressant kontrast och det är kanske värt att kommentera i den här kretsen. Sen finns det en annan sak som är väl så viktig för en författares erfarenheter och det är ju vad han har läst. Och då vill jag be honom presentera lite grann om sin läsning. Dels sånt som påverkar ens eget skrivsätt. Vilket jag tror är fallet med sådana som Faulkner och Flaubert. Men också sådana som man läser helt enkelt därför att de gör djupt intryck på en. Utan att de nödvändigtvis påverkar ens eget sätt att skriva. Sempre digo att lo mejor que me ha pasado en la vida es aprender a leer. Yo tenía cinco años, estaba en el colegio de la Salle, en Cochabamba, Bolivia, y recuerdo cómo cambió mi vida, cómo se enriqueció extraordinariamente gracias a esa operación ¿no? de convertir las letras, las palabras de un libro en imágenes, en una vida fantaseada, rica, diversa, generalmente extraordinaria. Fui un lector voraz desde niño y no pasé por los dibujos animados y las tiras cómicas. Creo que mi generación pasó directamente a leer libros de aventuras. Y yo recuerdo como algo mucho más vivo y real los personajes de esas historias de aventuras que mis propios compañeros de colegio, mis amigos de esos eh, primeros años. ¿eh? Eh, Karl May, por ejemplo, eh, Julio Verne, Salgari, más tarde Alejandro Dumas, eh, Víctor Hugo. Eh, 
todos los libros de aventuras, ¿ah? a mí me, no solamente me enriquecieron enormemente la vida, sino de alguna manera me abrieron el apetito por la ficción, por la aventura soñada, eh, imaginada, inventada, escrita. Eh, y según mi madre me contaba, la primera manifestación de una vocación literaria se dio en mí a partir de la lectura. Me daba mucha pena, parece que ciertas historias se terminaran y las continuaba. ¿eh? Eh, o si los finales pues, me decepcionaban, cambiaba los finales y les daba unos finales más a mi gusto. Parece que esa fue la primera manifestación de mi vocación de escritor. Ja, att lära mig läsa, det var det bästa som har hänt i mitt liv, det har jag alltid sagt. Jag lärde mig läsa när jag var fem år i Lascaille i Cochabamba i Bolivia. Och jag kommer ihåg hur det här förändrade mitt liv. Det berikade mitt liv på ett fantastiskt sätt. Och tack vare de här bokstäverna, orden på boksidorna, så öppnade sig en värld av fantasi, av en mångfald upplevelser. En fantastisk värld. Och jag var bokslukare ända sedan liten och jag hoppade direkt överallt med serier och så. Och gick direkt på äventyrsböckerna som jag tror många i min generation gjorde. Och jag kommer fortfarande ihåg hur, hur det jag läste för mig var mer levande och mer verkligt än kamraterna i skolan och mina vänner på den tiden. Och jag läste Jules Verne, Salgari, Alexander Dumas, Victor Hugo och... Alla äventyrsböcker i allmänhet. Och det här inte bara berikade mitt liv väldigt mycket. Utan det öppnade också upp min aptit för fiktionen. För fantasin. För ett liv av drömmar. Ett, ett liv av böcker av läsning. Och min mamma har berättat hur min första... Ett första tecken på mitt litterära kall kom genom läsning. För att det plågade mig. Att böcker tog slut, att berättelsen tog slut. Så ibland fortsatte jag, fortsatte jag boken. Ibland så blev jag besviken på bokens slut. Och då skrev jag om det. Så det var så mitt författarskap började. Sin embargo, estoy seguro que no le mostraste a tu mamá el segundo paso en tu carrera de escritor. Porque creo que eh, en el colegio Leoncio Prado tenías una especialidad. Según leo en el pez en el agua eh, y después hiciste tu debut como dramaturgo con una pieza creo sí. eh, pero antes de que nos cuentes eso quisiera pedirte que menciones un poco de otras lecturas también que creo saber que te han impactado muchísimo y es, la, es el cine el cine y la música que también constituyen una lectura formativa que en tu caso ha sido muy determinante, ¿no? Sin ninguna duda, yo creo que pertenezco a una generación... Perdón. Ah. Yo ya sabe, mamá, tú berättade nog inte för mamá om eh, nästa steg i din författarbana, för du hade en specialitet när du gick på lärverket Leoncio Prado. Eh, och sen debuterade du som pjäsförfattare med Inkans flykt. Men innan du berättar för det, om det så vill jag gärna att påminna om att det finns andra läsningar som i ditt fall är väldigt bestämmande. Och det är film och musik. Hur de har, har präglat dig. Det är verkligen att jag började bli en skrittor professionell när jag var ännu en barn. Min pappa satte mig i en kollegio militär pensando que una disciplina militar eh, me quitaría de la cabeza la idea de ser un poeta o un escritor, ¿no? una perspectiva que a él lo, lo horrorizaba. Eh, pero yo creo que ya la vocación literaria era muy fuerte en mí y entonces en este colegio militar yo tuve que tratar de conciliar eh, los valores, diríamos, castrenses con la vocación literaria, que son, pues, más bien alérgicos uno al otro. Eh, y entonces, eh, encontré la manera. Eh, una era escribiendo cartas eh, de amor 
a mis compañeros que recibían cartas de sus enamoradas, de sus novias, y no se sentían, digamos, en condiciones de responderles con unas cartas suficientemente, eh, digamos, románticas. ¿eh? Y entonces, pues, eh, yo me convertí en una especie de cirano de Bergerac, ¿eh? que escribía cartas de amor a las novias de mis enamorados. ¿eh? Y además también empecé a escribir novelitas eróticas, que eran de una página. Y tengo que decir, este... Bueno, que parezca jactancioso, que tenían bastante éxito entre mis compañeros y me las cambiaban por cigarrillos. Ja, det, det är sant. Det är sant att jag inledde mitt professionella författarskap men jag jag fortfarande var barn. Min pappa satte mig i skola i en militärakademi för att jag skulle lära mig militärdisciplin, tänkte han. Det skulle göra mig gott och det skulle få ur de här grillerna om att jag skulle bli poet och författare i mitt huvud. Och det var ju ett perspektiv som förskräckte honom. Det skulle bli det. Men jag tror att mitt författarkall redan var starkt. Så när jag befann mig på den här militärakademin så blev jag ju tvungen att försöka förena de här två sakerna. De militära värderingarna som rådde där med mitt litterära kall. Och det är ju två saker som, ja, de är allergiska mot varandra kan man säga. Men jag fann ett sätt och det var att skriva kärleksbrev åt mina kamrater och deras flickvänner. Det var då personer som inte själva kunde uttrycka sig tillräckligt väl, tillräckligt romantiskt. Och då blev jag en slags Cejano de Bergerac som skrev brev till deras flickvänner. Sen så skrev jag också erotiska berättelser. Och ja, jag får nog säga att jag var ganska framgångsrik på det här. Och jag bytte ut dem mot cigaretter. Talvez podría añadir que mi experiencia en este colegio militar resultó bastante fecunda desde el punto de vista literario porque me dio el tema de mi primera novela que ocurre en un colegio militar y en la que yo volqué muchas de las experiencias que viví como cadete. Ja, sen kanske jag också kan tillägga att erfarenheterna från min tid i militärakademin ja, de visade sig vara fruktbara för min, min litterära bana. Därför att min första roman den grundar sig just på erfarenheterna därifrån från militärakademin. Och heter Staden och hundarna och den finns på svenska sedan många år tillbaka. Que se llama La ciudad de los perros, uh -huh. está traducido al sueco. Este, bueno, si hablamos un poco del contenido de tu obra, y ahí confieso que me siento eh, titubeo ante la enormidad de la tarea, porque tu obra es tan grande y tan eh, rica, y de una riqueza temática tan grande también, la verdad es que una creatividad como esta, un apetito, una energía, es algo que sigue impresionándome. Eh, y me pregunto, ¿dónde está el ocio creador? ¿Cuándo tienes tiempo de no hacer nada? Yo siempre he pensado que eso es necesario para un escritor. Eh, hacer framförme en man som rastlöst verksam, aktiv, kreativ. Han skriver hela tiden, han skapar... Och han eh, skriver om alla möjliga saker. Och jag undrar, var är den där stunden som man behöver, all den där tiden som man behöver, trodde jag, eh, och göra ingenting för att komma på vad det är man ska skriva? En una de las cartas de su correspondencia, Flaubert, un escritor al que yo admiro mucho, efectivamente, y al que debo mucho, creo, Dice una frase que yo siempre recuerdo. Escribir es una manera de vivir. Cuando la, la leí, descubrí algo que era como una definición de mi vida ya, aunque en esa época yo no podía dedicar todo mi tiempo a, a escribir. ¿no? Buena parte de mi vida estaba dedicada a trabajos alimenticios, sin embargo, yo entendí perfectamente lo que quería decir ¿eh? Eh, y es algo que lo he ido pues, confirmando desde entonces eh, hasta ahora. ¿eh? Eh, una vocación 
creativa, como es la, la vocación de, de escritor, eh, hace que uno se vaya convirtiendo en, en eso, ¿eh? alguien que escribe, eh, alguien que vive para escribir. Eh, es la sensación que yo tengo, ¿eh? que todo lo que me pasa, y me pasan muchas cosas, todo lo que hago y hago muchas cosas, eh, en última instancia no es más que un material de trabajo ¿eh? para lo que es eh, una actividad en la que yo me siento eh, realizado, transportado, eh, una actividad que a mí me, me da una intensidad de vida, una exaltación, eh, una especie de eh, coherencia con, conmigo mismo que no me da ninguna otra actividad. Entonces, eh, la idea del ocio simplemente yo no la, no la entiendo. ¿eh? Eh, entiendo que si uno hace una actividad que lo fatiga, que lo extenúa, que no lo entusiasma, que no, que no lo compromete íntima, íntimamente, sueñe con descansar. Yo no, yo sueño con escribir. Es verdad que me canso, pero al mismo tiempo me produce tanto placer. ¿no? Eh, un estado de ánimo eh, tan grande que eh, es cuando dejo de escribir por circunstancias X, que siento un gran desasosiego, una gran insatisfacción. No, como dice Flaubert, escribir se ha vuelto hace ya muchos años para mí mi manera de vivir y desde luego no la cambiaría por ninguna otra. Ja, i ett av breven i Flaubert's korrespondens, en Flaubert som jag mycket riktigt beundrar mycket och som jag också tror att jag skyldig mycket så skriver han att eh, skriva är ett sätt att leva. Och eh, då jag läste det här så insåg jag att det här var en definition av mitt liv redan då. Trots att jag vid den tiden ännu inte skrev på heltid och jag fortfarande arbetade för brödfödan med andra saker. Men eh, jag förstod vad han ville säga. Och jag har bekräftat den här inställningen hela tiden sedan dess fram till nu. Därför ett kreativt kall som författarskapet är. Det gör att man, man förvandlas. Man, någon som skriver lever för att skriva. Och min känsla är att allt det som händer mig, allt det jag gör i livet. Det är arbetsmaterial i slutändan. Och... Den här aktiviteten att skriva, det gör att jag känner mig förverkligad. Jag går helt upp i den. Och det gör att jag lever på ett intensivt sätt. Jag blir exalterad. Och det gör också att jag känner mig i samklang med mig själv. På ett sätt som ingen annan aktivitet får mig att känna. Så fritid, ja, jag förstår inte vad det är. Jag kan förstå att om man har ett uttröttande jobb som man inte är engagerad i. Som inte entusiasmerar en. Ja, då drömmer man säkert om att få vila. Men ja, jag drömmer om att skriva. Jag kan förstå att man vill vila, men min glädje finns ju i skrivandet. Och när jag har tvingats sluta skriva av någon anledning så har jag känt otillfredsställelse och oro. Så nej, jag har gjort det till mitt lema. Att skriva för mig det är att leva, liksom Flaubert sa för så många år sedan. Otra cosa que me llama la atención, y en eso pensé esta mañana en el simposio, cuando trataron de establecer si hay algunos temas recurrentes o permanentes en tu obra. Visto que tienes toda esta actividad y todo este, esta, toda esta energía, eh, irradias tanto calor humano y optimismo, ¿cómo es posible, a lo mejor me equivoco, que en tu obra hay para mí una permanencia que es una especie de tristeza sobre los fracasos humanos, sobre la imposibilidad de la utopía, sobre la imposibilidad de eh, realizar los deseos humanos. ¿Exagero? Bueno, un, uh, un momento, perdón. <risa> yo ya sé que hay una otra cosa que yo he pensado mucho y que se actualizó hoy en el simposio. 
där några av oss försökte komma på vad är det för återkommande teman i Vargasiosas böcker om det nu finns några återkommande permanenta sådana och för min del skulle jag vilja säga att i så fall om det är någonting så är det konstigt nog för en så aktiv och positiv människa som, som Mario en återkommande sorg en sorg över mänskliga misslyckanden över utopiers omöjlighet över att det sällan går som vi har tänkt oss. Bueno, un escritor no es siempre un buen crítico de sí mismo. No tiene la distancia necesaria como para juzgar con objetividad lo que ha hecho a la hora de escribir. Yo estoy seguro que bueno, muchos de los críticos que han que están asistiendo a este congreso dedicado a mis libros pues conocen mi obra mejor que yo mismo, tienen una visión más objetiva de lo que yo he conseguido hacer. Así que no, no descarto que esa lectura que tú haces pues sea la, la justa. Yo no creo ser pesimista, digamos, eh, lamentaría que en mis, eh, en mis libros diera una imagen de desesperanza sobre el mundo, sobre la vida, sobre las acciones humanas. Eh, no, yo no soy un, un pesimista, un derrotista en ese sentido. Creo que muchas cosas andan mal en el mundo, pero creo que las cosas de este mundo tienen arreglo, eh, con actitudes sensatas, con políticas sensatas. Es posible ¿eh? enfrentar la adversidad. Siempre recuerdo una, una frase que dijo Karl Popper, un filósofo que yo admiro mucho, poco antes de morir. Dijo, sí, muchas cosas andan mal en este mundo, pero recordemos que nunca en toda la historia de la humanidad hemos tenido tantos instrumentos científicos, tecnológicos, intelectuales, para combatir eficazmente los grandes demonios ¿ah? de la historia humana, eh, la opresión, el hambre, la ignorancia, la enfermedad. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea de Popper y creo que en ese sentido pues soy más bien un optimista. Ahora, a la hora de escribir, un escritor no escribe solo con sus ideas, con sus convicciones, escribe también con sus fantasmas, con sus instintos, con sus emociones con cosas muy soterradas en su personalidad y tal vez llevo enterrado ahí en el fondo de mi ser a un pesimista, pero yo conscientemente no creo serlo. ¿Mm? Ja, en författare är ju inte alltid en god kritiker av sig själv. Man har inte nödvändig distans för att se objektivt på vad man har gjort, vad man har skrivit. Jag är säker på att de många kritiker som deltar i symposiet och mina böcker känner mitt verk bättre än vad jag själv gör. Och att de kan vara mer objektiva än vad jag är. Och jag är inte säker på att du har rätt. Jag är ingen pessimist. Jag tror inte att det är hopplöst. Att människans livsvillkor, att det råder hopplöshet, hopplöshet där. Nej, Pessimist kan jag inte säga att det är. Det är, mycket som är att jag är. det är mycket som är fel i världen. Men världsliga saker går att lösa. Om man har en vettig inställning, en vettig politik så kan vi, man vidta många möjliga åtgärder för att komma till rätta med problemen. Och en filosof som jag beundrar mycket, Karl Popper, sa strax innan han dog att mycket är fel i världen, men vi har aldrig haft så många vi har aldrig i historien haft så många vetenskapliga, tekniska, intellektuella instrument för att bekämpa de olika demoner som plågar oss. Som fattigdom, hunger, förtryck. Och jag delar Poppers åsikt, så jag är kanske själva verket en optimist. Men sen är det ju så att en författare inte bara skriver ut på en med utgångspunkt i sina egna åsikter och uppfattningar. Utan det är många andra saker som spelar in. Känslor, instinkter. Sånt som ligger djupt begravet inne i en människa. Kanske i det undermedvetna. Så, så jag kanske är en pessimist utan att veta om det. Utan att vilja vara det. Mm. Um. Olof Palme hablaba del optimismo eh, 
del corazón y del pesimismo de la razón. Yo creo que posiblemente tú dirías lo contrario y tendrías razón. Eh, ya es, eh, me gustaría hablar un poco de política, si no te importa. Eh, últimamente en Suecia sí, hemos tenido un debate sobre los cambios en América Latina, los diversos movimientos que aquí tienden a interpretar como un avance eh, de las izquierdas sin darse cuenta eh, muy bien, creo yo, el contenido de estos, de estos cambios. Y como tú los conoces muy bien, me gustaría que nos hablaras de las eh, muy diversas izquierdas que aparecen allá y tal vez también de las diversas derechas. Eh, en ambos casos, de los problemas que yo siempre he visto en América Latina es la necesidad de tener una democracia, una izquierda claramente democrática y una derecha claramente democrática. Ambas han faltado muchas veces. Om vi ska tala lite om politik så påminner jag om ett, eh, någonting som Olof Palme brukade säga. Eh, han talade om hjärtats optimism och förnuftets pessimism. Men för Vargas Llosa är det tydligen tvärtom, förnuftets optimism och hjärtats pessimism. Men eh, hur det än är med det så skulle jag vilja att han förklarade för oss eh, lite grann om de vänster så kallade vänsterrörelser som nu pågår i Latinamerika. Vi har haft debatt om det. Eh, vad betyder de? Vad innebär de? Eh, förklara för oss lite om vad de här olika rörelserna innebär. Eh, därför att eh, ett stående problem för Latinamerika har varit och är att få tillstånd en demokratisk vänster och en demokratisk höger och båda har fattats under mycket lång tid. Mm. Una de las razones por las que en América Latina ha tardado tanto en llegar la democracia y en echar raíces se debe a que grandes sectores de la derecha y grandes sectores de la izquierda no creían en la democracia. La izquierda creía en la revolución, pensaba que la democracia era una máscara de la explotación burguesa y la derecha creía en los militares, en gobiernos fuertes, eh, gobiernos eh, represores que pusieran orden. Y entonces los sectores democráticos eran pequeños, débiles, ¿eh? y los experimentos democráticos pues eh, no duraban mucho, se desplomaban muy pronto por la fuerza de esas dos, esos dos extremos antidemocráticos. ¿eh? Ja, en anledning till att Latinamerika har kommit till demokratin så sent och inte har lyckats få rötter ordentligt i demokratin är att en stor del av högen och en stor del av vänstern inte tror på demokratin. Vänstern tror på revolution och de tror att demokratin är ett sätt att maskera borgerlig kapitalism. Medan högen tror på Militärt förtryck och ordning och reda. Så de demokratiska organisationerna de har varit små och svaga. Och de demokratiska experimenten de har inte varit länge. Utan har fallit ihop under trycket av de här två motsatta polerna. En av de razones por las que hoy en día tenemos mucho más demokracias que dictaduras en América Latina se debe a que Como tú has dicho, hay sectores amplios de la derecha y de la izquierda que han aceptado ¿no? la democracia y están jugando dentro de las reglas de la democracia. Eh, por ejemplo, es la primera vez en la historia que todos los países de Centroamérica tienen gobiernos democráticos, ¿no? casi todos de, de derecha, pero una derecha que acepta las elecciones, que coexiste con la izquierda eh, en el Parlamento, en eh, los municipios, eh, hay una alternancia de gobierno. Son democracias muy imperfectas, pero es un gran progreso sobre el pasado, en que había guerras civiles, eh, dictaduras. Eh, 
Es un fenómeno muy interesante el de que desde hace algunos años en América Latina haya gobiernos de izquierda democrática. El caso más interesante, el de Lula en Brasil, que cuando era candidato hacía una campaña muy de izquierda y daba la impresión de que cuando subiera al poder pues haría, aplicaría unas políticas de extrema izquierda, de economía centralizada, con nacionalizaciones, rechazo de toda forma de apertura de mercados, e hizo todo lo contrario, hizo todo lo contrario, siguió el modelo de la izquierda chilena, una izquierda que ha mantenido, digamos, de la tradición socialista, el sentido ético de la solidaridad, pero que ha jugado en economía, sobre todo una política totalmente liberal, que ha sido la política que ha aplicado Lula ¿ah? en, en Brasil, que es de hecho la política que aplica el gobierno de izquierda en Uruguay en nuestros días, y esa es una gran novedad por el, en, en respecto al pasado. ¿ah? Son gobiernos de izquierda que creen en la democracia y que han aceptado la lección, digamos, moderna y aceptan en economía políticas de mercado, de empresa privada, manteniendo del socialismo, digamos, un sentido ético de la solidaridad. Ja, en av anledningarna till att vi idag ser fler demokratier än diktaturer i Latinamerika är att, som du sa, stora delar av vänstern och stora delar av högern nu har accepterat tanken på demokrati och nu spelar enligt demokratin spelregler. Och ett exempel är att för första gången i historien så har vi nästan bara demokratiska regeringar i Centralamerika. Flertalet av dem är högerregeringar, men det är en höger som accepterar fria val, som, där högern samexisterar med vänstern i parlament och i kommuner, och där man också har regeringsskiften. Det är inga perfekta demokratier, inte alls, men det är en avsevärd förbättring jämfört med hur det var förut, där det var inbördeskrig och diktaturer. Och ett annat intressant fenomen sedan några år tillbaka är demokratiska vänsterregeringar. Och det intressantaste fallet är ju Lulas regering i Brasilien. Under Lulas presidentkampanj så var han, låg han väldigt långt till vänster. Men när han blev president, ja, ja då trodde man ju att han skulle förstatliga tillgångar, att han skulle föra en långdriven vänsterpolitik, att han skulle ta avstånd från marknadsekonomi. Men det blev tvärtom. Istället har han följt den chilenska vänsterns modell. Den chilenska vänstern de har följt en socialistisk tradition ur en etisk synvinkel när det gäller solidaritet. Men de har fört en liberal ekonomisk politik. Och Lula har fört samma politik i Brasilien. Och ett annat exempel på det är den politik som Uruguays vänsterregering för idag. Så det här är en stor nyhet jämfört med hur det var förut. Och de, dessa vänsterregeringar de har nu accepterat demokratin som en del av ett modernt samhälle och accepterar en marknadsekonomi, privata företag och så vidare medan de bevarar en etisk solidaritet. Ahora hay otra izquierda que no es democrática, que es la, la vieja izquierda revolucionaria eh, representada pues, por Fidel Castro, ¿no? el dictador más largo de la historia latinoamericana y uno de los dictadores más longevos en la historia del mundo. Eh, Fidel Castro era una dictadura más bien desfalleciente, pero ha recibido una gran inyección con el apoyo de Hugo Chávez, del presidente venezolano, que representa también una izquierda no democrática, una izquierda que aunque nació democráticamente en unas elecciones libres, pues ha ido erosionando la democracia y adoptando cada vez más por el modelo autoritario, ¿eh? castrista. Y esa, esa izquierda tiene hoy día una, una influencia que si se llega a extender por el continente, pues acabará con la, la democracia en América Latina. Es una influencia que además viene apoyada en los petrodólares, ¿ah? en la gigantesca cantidad de petrodólares de que dispone Venezuela gracias a los altísimos precios del petróleo. Y eso comienza a ejercer, digamos, una, una influencia por el continente 
que podría a la corta o a la larga, pues, eh, una regresión, ¿no?, a los, a los tiempos del pasado, de tan triste recuerdo en la historia latinoamericana. ¿no? Ya, eh, nu finns det ju andra vänsterrörelser än den demokratiska också. Och jag tänker då på av typen gamla revolutionära vänsterrörelser. Och den främsta representanten för dem är ju Fidel Castro. Den längst och mest långlivade diktatorn i världshistorien. Och Fidel Castro, ja han håller ju på att tyna bort. Men nu har han fått en ny eh, kraftinjektion i och med Hugo Chavez i Venezuela. Och Venezuela, Hugo Chávez är en annan representant för den icke-demokratiska vänstern. Han kom i och för sig till makten genom fria val. Men nu bryts demokratin sakta ned och regimen utvecklas till att bli allt mer auktoritär. Och risken är ju att den här riktningen får inflytande på vänstern i hela Latinamerika. Den kan sprida sig över världsdelen och då tar demokratin slut igen. Och dessutom grundar sig ju de här rörelserna på oljedollarna som Venezuela har så mycket av tack vare de höga oljepriserna. Och ja, om politiken där kommer att påverka världsdelen i stort... Ja, då är det möjligt att på kort eller lång sikt så är det slutet för demokratin och en återgång till Latinamerikas så tidigare tragiska historia. Sí, es cierto que ya vemos la influencia de esa tendencia en el Perú. Eh, muy concretamente, ¿no? Yo quisiera preguntarte un poco sobre un par de debates que has tenido antes en el Perú, y no de la campaña presidencial, sino antes. Eh, el debate con, eh, tan, no tanto con Mariátegui, porque es, es viejo, es el debate sobre la interpretación marxista, eh, pero más bien el que tuviste con Arguedas, porque me parece que todavía tiene actualidad en el sentido de que el indigenismo eh, bueno, no fue un debate con él, pero estaba... Sí. Eh, eh, el tema del indigenismo, eh, porque aquí en Europa también se está discutiendo muchísimo el tema de la multiculturalidad y lo que implica para las eh, sociedades, y creo que eh, el pensamiento indigenista está creando eh, algunos problemas semejantes en el contexto latinoamericano. Jo, så här är det. Att det som Mario sa nyss, det för oss ju direkt till den nuvarande presidentkampanjen i Peru. Så att det finns ju konkreta exempel på det problem som han var inne på. Men jag skulle vilja gå in på en annan, ett annat tema, en annan debatt- Eh, inom Peru eh, och då hoppar jag över den debatt som, som eh, Mario Vargas Llosa förde kring Mariátegis teman eh, om marxistisk tolkning av Perus historia för det är numera en passerad, en passerad debatt men vad som inte är en passerad debatt det är hans uppgörelse med eh, José María Arguedas eh, romanförfattarens tankar om eh, indigenismo alltså en specifikt indiansk identitet som då skulle vara åtskild från andra etniskt baserade identiteter i Peru. Och eftersom detta är ett tema som är mycket aktuellt i Europa och i delar av, av Latinamerika så vill jag be honom kommentera det. Denna tendens att definiera människor hellre utifrån etnisk tillhörighet än till exempel klasstillhörighet eller andra eh, kriterier. Det är frågan helt enkelt, är Peru ett mestis, eh, en mestisnation eller är den uppbyggd av eh, etniska grupper? Una de las riquezas del Perú, como de otros países latinoamericanos, es ser un país multicultural y multiracial. Prácticamente el Perú, como dice el título de una novela de Arguedas, 
eh, es el país de todas las sangres. ¿no? Eh, uno puede ser peruano descendiendo de los peruanos prehispánicos, de las grandes culturas, ¿no? el Tiahuanaco, Chavín, Nazca, los Mochicas, los Incas. Eh, uno puede ser peruano occidental, descendiente de los españoles o de los muchos eh, europeos de distintas eh, lenguas que llegaron al Perú. Eh, uno puede ser peruano africano, descendiente de los africanos que llegaron con los españoles hace cinco siglos al Perú y que han dejado una marca muy fuerte también en el país. Prácticamente no hay raza o cultura que no haya puesto una simiente que enriquezca la variedad peruana. Ese es un gran patrimonio. Eso hace del Perú un pequeño microcosmos. Y en estos tiempos de un mundo globalizado y con fronteras que se desvanecen, hace del Perú un mundo con contactos y enlaces eh, prácticamente con los cinco continentes y todas las razas y culturas del mundo. Ja, en av Perus viktigaste rikedomar, som är fallet för många latinamerikanska länder, är att det är ett mångkulturellt land med en mångfald av etniska grupper. Och praktiskt taget, eh, ja, man kan säga att Peru som Tiden på en roman av Argedas också antyder är ett land där man kan finna alla typer av etniska tillhörigheter. Och en peruan, ja han kan härstamma från de kulturerna före spanjorerna kom dit. Indiankulturer som Nazca eller Incas. En, eller en peruan kan vara en västlig från en västlig kultur och härstamma från de spanjorer som kom till, till Peru eller från någon av de många europeer som kom till Peru och förde med sig olika språk. En peruan kan också härstamma från de afrikaner som kom samtidigt som spanjorerna för 500 år sedan. Och alla de här olika kulturerna har avsatt sitt märke i landet. Och man kan säga... Ja, praktiskt taget att det inte finns någon ras eller kultur som inte på något vis har lämnat ett avtryck som berikar den peruanska identiteten. Och det här är ett stort kulturarv som gör Peru till ett, till en, ett litet mikrokosmos, till en värld i miniatyr. Och idag när vi lever i en globaliserad värld, ja, då ser vi ett Peru som har kontakter och kopplingar till alla de fem olika världsdelarna och kontakter med hela världen. Presentar a una de las razas o culturas que forman el Perú como la única auténtica es una forma de racismo inaceptable por razones morales por razones científicas, por razones culturales y políticas. Y eso es lo que hace cierto indigenismo hoy en día, que proclama que hay unos peruanos auténticos, que son los de la raza cobriza, y que todos los otros peruanos que no son de la raza cobriza son peruanos inauténticos, peruanos de segunda categoría, y que deben tener por eso una condición de ciudadanos de segunda clase. Eso es racismo puro. Eso es una forma de racismo tan intolerable como creer, por ejemplo, que la raza aria es la única raza germana auténtica y que todas las otras son razas inferiores o secundarias. Bueno, pues, aunque parezca mentira... En el Perú y en algunas partes en América Latina está surgiendo ese racismo enmascarado de indigenismo que es una fuente de exclusión, de división y de violencia 
si no lo denunciamos y atajamos a tiempo. Ja, att säga att en ras, att en kultur är det äkta Peru, den enda som är autentiskt peruanskt, det är oacceptabelt, det är rasism. Det är rasism av vetenskapliga, kulturella och politiska skäl. Och det är det som vissa inom förespråkarna för den indianska kulturella identiteten gör idag. De säger att den autentiska peruanen det är den som tillhör kopparrasen. Som man säger. Alla andra är oäkta peruaner. De är andra klassens medborgare. Och det här är ren rasism. Det är oacceptabelt. Och det är lika oacceptabelt som att säga att de enda äkta germanska folken det är arierna. Och alla andra är underordnade dem. Och även om det verkar otroligt, otroligt att sådant sägs idag. Så förekommer det på flera ställen i Latinamerika. Och det här är rasism maskerat som förespråkar för en indiansk kulturell identitet. Och om det här får fortsätta, ja då blir det en källa till våld och intolerans över hela världsdelen. Och det kan bli väldigt farligt om man inte får stopp på det här i tid. Quando cumpliste 50 años... Hiciste un plan quinquenal de cinco cosas que querías hacer y quedé impresionado al verlas porque no era poca cosa, era un par de novelas, una pieza, <risa> o, un, 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 una cantidad increíble. Y lo más impresionante es que después lo hiciste, creo, al menos cuatro casi, de los cinco. Todo, ¿no? sí. Sí. Eh, y yo quisiera saber... Si ahora que acabas de cumplir 70, tienes un plan septenal de siete obras, ¿y cuáles son? Eh, yo, när du fyllde 50 år, så alltså, gjorde du en femårsplan. Och den bestod av fem olika saker som du skulle göra då under den tiden. Och det var inga små saker, det var ett par romaner, ett par pjäser. Och jag tror att du uppfyllde det där fyra av fem, kanske inte på fem år, men i alla fall fyra av fem. Och nu när du just har fyllt 70 år så väntar vi oss en sjuårsplan med sju verk och jag skulle vilja veta vad de blir. Det är som att göra en estritiza, revelar la intimidad. A mig me ayuda si yo planeo mi trabajo de muchos años. Es casi como un conjuro para sacarle la vuelta al tiempo y no permitir que el tiempo lo, lo frene a uno en el camino. Entonces hago proyectos así de, de, de largo alcance. Sí, tengo varios, varios proyectos en carpeta. Yo escribí... Dos novelas que se pueden llamar eróticas, aunque ese es un, un calificativo que muchas veces desnaturaliza, una, una obra que no es solamente erótica, ¿no? pero en fin, donde el sesgo erótico es importante, que tienen que ver mucho con la pintura, que son el elogio de la madrastra y los cuadernos de don Rigoberto. Y me gustaría escribir una tercera desde el punto de vista del personaje femenino, que es eh, Doña Lucrecia. ¿no? Esa es una novela que planeo, que se llama Cartas de Doña Lucrecia. Eh, planeo otra novela más ambiciosa y de mucha investigación, con un personaje histórico que desde hace ya algún tiempo comienza a atormentarme, ¿no? pero de una manera feliz, ¿eh? que se llama Roger Casman. Roger Casman. Eh, era el cónsul inglés en un pueblecito del Congo cuando Conrad fue allí como capitán de un barco y fue quien lo puso al tanto de los horrores 
que cometían los belgas ¿no? en, el, en el Congo. Y la fuente principal de una de las obras maestras de Conrad y de la literatura, que es eh, Heart of Darkness, ¿no? el corazón de las tinieblas. ¿Quieres traducir eso? Ja, det är ju som att göra en striptease här. Visa upp sig i sitt privatliv. Men jag har blivit hjälpt av att planera mitt arbete för flera år framöver. Det är nästan som en besvärjelse över tiden. Om jag planerar för mitt arbete, då kan jag bromsa tiden. Så jag gör gärna långsiktiga planer. Och jo, jag har flera projekt på gång. Jag har tidigare skrivit två romaner som man kanske kan kalla för erotiska. Det är alltid komplicerat att sätta etiketter för de är ju mer än erotiska. Men det är väl ändå riktigt att säga det. Det är eh, Styrmodens lov och de Rigobertos anteckningsböcker som jag tänker på. Och nu vill jag skriva en tredje roman av samma typ som har till huvudperson den kvinnliga karaktären i de här böckerna, eh, Fru Lucretia. Och eh, den skulle då heta Fru Lucretias brev. Och sedan så planerar jag även en mer ambitiös roman som kräver en hel del efterforskningar om en historisk personlighet som länge har upptagit mina tankar på ett positivt sätt. Roger Casman. Och han var en engelsk konsul i en liten by i Kongo vid den tid Josef Conrad var där. Och den här mannen han kom dit först som kapten på ett fartyg och det var han som informerade Konrad om alla de förskräckliga saker som belgarna begick mot invånarna i Kongo och han var en viktig källa till Josef Konrads bok Markets hjärta. Roger Casmon hizo una campaña gracias a la cual eh, el rey de Bélgica que era el dueño del Congo debió ceder el Congo a, la, al, al estado belga y gracias a él no desaparecieron, pero disminuyeron los horrores, las atrocidades indescriptibles que padecieron los congoleses bajo la administración de Leopoldo II, uno de los grandes genocidas de la historia. Se convirtió en un hombre muy popular y lo hicieron noble. Después estuvo en el Brasil y cuando estaba en el Brasil jugó un papel muy importante en las denuncias de los horrores que cometían los caucheros peruanos con los indígenas de la Amazonía. Los caucheros no se la perdonaron, eh, le juraron venganza y unos años después Inglaterra descubrió que Roger Casman era secretamente un nacionalista irlandés que contrabandeaba armas. Y entonces lo juzgaron como traidor y lo ahorcaron. Me gustaría escribir una novela sobre Roger Casman. Ja, Roger Casman, han förde en kampanj tack vare vilken den belgiska kungen som var här över Kongo blev tvungen att lämna över Kongo till den belgiska staten. Och tack vare det så minskade de obeskrivliga hemskheter som Leopold och den andra hade begått i Kongo även om de inte helt försvann. Man kan kalla Leopoldo för en av de största folkmördarna i historien. Sen begav sig José Casmont till Brasilien och avslöjade de hemskheter som gummiindustrin och peruanerna som var verksamma i den begick mot indianerna i Amazonas. Och Gummiindustrin har förlät honom aldrig för det här utan svor att hämnas på det. Och några år senare så upptäckte engelsmännen att José Casman var illändare och arbetade för den illändska saken. Och smugglade vapen till den illändska motståndsrörelsen. Och då dömde man honom och hängde honom. Och jag skulle gärna vilja skriva en roman om honom. El año pasado, no, no, los proyectos tienen para rato. Tú comenzaste y ahora ya, a ver quién me para. El año, el año pasado, uh, inspirado en algo que había hecho el escritor Alessandro Barico en Italia, uh, monté un espectáculo 
en España, que luego se dio en, en México, eh, en el que se combinaban eh, tres géneros, ¿eh? la literatura, el teatro y pues el viejísimo género del contador de cuentos, ¿no? un espectáculo que hice con una actriz española, Aitana Sánchez Gijón. Y fue una experiencia uh, muy linda, muy novedosa. Eh, ahora estoy preparando un espectáculo de esta índole, eh, que es una versión minimalista de la odisea, ¿no? interpretada, leída y contada también por dos personajes. Eh, y ese es un tema que me gustaría desarrollarlo en otras, uh, en otras obras, desarrollando cada vez más la presencia del contador, del contador de historias, ¿eh? que es la forma primaria, primera que tuvo la literatura cuando era solo literatura oral, la historia del contador de cuentos al que yo dediqué una novela que se llama El Hablador, me fascina mucho y me gustaría eh, profundizar un poco esta, esta experiencia con nuevos espectáculos de, de esta índole. Podría seguir, pero bueno, me voy a quedar ahí porque he visto que… Faltan cuatro, en fila cuatro. Ya, para tu Alessandro Barico, de Italia, och satte upp en föreställning i Spanien som sedan också spelades i Mexiko där tre genrer blandas, litteratur, teater och den gamla genren saga och berättande. Och eh, gjorde detta tillsammans med en skådespelerska, en spansk skådespelerska Aitana Sánchez Gijón och det blev en fantastisk föreställning. Och nu förbereder jag en minimalistisk version av eh, Odysseen som ska tolkas och läsas av två personer. Och det här är något som jag skulle vilja göra med flera verk. Och jag vill utveckla sagoberättarens roll mer. Sagoberättandet är ju en primär form av litteratur då det bara fanns muntlig tradition. Och jag har ju redan använt mig av det här i en roman i Berättaren. Och det är något som fascinerar mig. Jag skulle vilja fördjupa mig mer i detta och utveckla flera sådana här föreställningar. <risa> bueno, yo me alegro muchísimo porque quiere decir que con toda probabilidad voy a tener el privilegio de seguir gozando de la traducción de las obras de Mario Vargas Llosa. Eso te aseguro, me proporciona un placer y lo siento, yo siento mucho orgullo y alegría con eso. Muchas gracias, Peter. Muy amable, muy generoso. Muchas gracias. Jag vill bara säga det att det här gläder mig särskilt för då vet jag att jag kommer att ha jobb lång, länge framöver med att översätta Vargas Llosa och det är ett privilegium och en glädje som är svår att beskriva men mycket stor. Och Vargas Llosa tackar och säger att det är mycket vänligt och generöst sagt. Espero darle mucho trabajo por mucho tiempo más. Jag hoppas att jag ska ge dig mycket mer jobb under lång tid framöver. Gracias.